0: Здравейте, приятели, на футболната игра, великата игра, красивата игра, без никакво съмнение. Навлизайки в фазата на елиминациите на европейското първенство, някои неща се променят. Поне според мен се променя модела, по който всеки един отбор подхожда към самите мачове и към стратегията си за игра. Не знам дали забелязвате, но има много повече сигурност, търсене на сигурност в представянето на всеки един от отборите. Между другото, мислех, че това е само в груповата фаза, но на осми финалите продължава и друга много важна тенденция, която за мен е основополагаща именно идеята да се играе с трима централни защитници. Кое е важното, кое е различното и защо го отличавам? На първо място, защото формацията с трима централни защитници всъщност дава възможност за много сериозна гъвкавост, и приспособимост на отборите към съперника и към идеите, които има треньора. Какво имам предвид? Когато отбора е без топка, но се защитава с трима централни защитници, фланговите футболисти могат да се превърт и да се получи линия от петима бранители. Нещо, което е много важно, защото а, по този начин се затварят пространствата, а пространствата са нещо, което всеки един отбор търси, когато атакува. Защитаващия тим с тези петима души а, решава не решава, но, но създава предпоставки за решаването на този глобален проблем. Второ, второто нещо. Когато се защитаваш с петима в линия, спокойно можеш да оставиш дори трима души в предни позиции, защото а, общия брой хора, които се предполагат, че ще са зад линията на топката са седем. Имам предвид петимата в защита и двамата опорни полузащитници и трима нападатели. Това са 10 полеви играчи. Чиста математика. А, когато имаш трима в предни позиции тогава прехода в атака става по-лесен това е втория много важен елемент в а, играта на това европейско паренство той е важен по принцип, този преход транзиция, както искате го наречете но идеята е в това че решаваш или, или създаваш възможност за решаване и на този въпрос когато имаш трима централни защитници естествено двамата флангови футболисти могат и те са призвани да а, играят по фланговете и това нещо а, решава друг въпрос. Широчината в играта. Винаги имаш човек, който е на тъча, към когото обикновенно може да бъде на, подаден на топката и който да участва в изнасенето на топката. А, като сложим това, че най-големия проблем за това да имаш плеймейкър на терена е факта, че а, ти трябва да го сложиш зад гърба на единствени или на двамата нападатели и тогава губиш хора по фланговете. С тази формация а, и това се решава като въпрос. Разбира се, всяка една система на игра в футбола може да бъде приспособена за целите на съответния отбор. Но факта, че все повече отбори прилагат идеята стрима централни защитници, говори за това, че тази а, формация ще се наложи трайно на европейското първенство а, от отборите, които не искат да доминират топката. Сега, вероятно, силните, качествените отбори няма да играят с Трима централни защитници, те ще искат да доминират владението на топката. Това не е толкова просто чрез тях, чрез Трима централни защитници, но дори тогава, ако си достатъчно подреден като отиграване на топката и това може да стане, защото дясно стоящият от Тримата Централни и лявостоящи от Тримата Централни могат да отиват леко напред при разиграването на топката и да участват. Т.е. Тази формация започва да набира сила. Виждаме го в осми на финалите. Дали това ще продължи като тенденция за напред, не мога да кажа. Но на мен ми се струва, че доста отбори промениха идеите си буквално в последния момент точно с тази цел. Другия важен елемент е броя на ударите. Много разсъждавам от началото на Европейското първенство, защо броя на ударите към противниковите врати е толкова голям. Много хора твърдят, че това се дължи на факта, че отборите се стремят чисто математически. Колкото повече удара отправят, толкова е по-голяма вредността да вкарат гол, което формално погледнато е така. Новата теория за очакваните голова, обаче, говори за нещо различно. Няма да влизам с момента в тази тема, защото нямаме чак толкова много време. Идеята е, че увеличаването на количеството удари може да съвпадне и с друга тенденция. Тя е дефанзивна тенденция. Идеята е да не бъдеш хванат неподготвен. Това, което е най-големия кошмар в футбола, бъдете убедени в това, е един отбор да се окаже неподреден, когато противника овладее топката. Ние през целия сезон във Вища лига сме говорили за това, къде беше най-големия прогрес на Манчестър Сити, който стана шампион в Англия. Много пъти сме говорили за това, откъде доха най-силните страни в играта на Ливърпул при Орген в момента, когато се бяха на топ ниво. А именно готовността на тези два отбора да бъдат агресивни, да диктуват събитията, дори в моментите, когато изгубят владението на топката. Стремежа на отборите, сега се на Европейското първенство, стремежа на отборите на това Европейско първенство да се опитат да са готови за реакция, когато загубят топката, води до следващата идея. Да завършат своята атака с удар. Той може да не е точен, може да не е най-опасния на света, но вместо да имат продължително разиграване или рискован паз в предни позиции, те предпочитат да завършат с удар, защото това ще означава нещо друго. Ще означава, че целият отбор ще може да бъде зад линията на топката, т.е. между топката и собствената си врата след финализиране на този удар, дори вратаре да спаси и съответно много бързо да могат да се подредят в защита, да противодействат на противника. Това е моето обяснение. Не знам дали е точно така. Ще гледаме двубоите, да видим дали във времето нещата ще се променят. Това са принципните неща, които виждам в последните дни. Сега, да минем през мачовете, разбира се. Започвайки с Уэлс и Дания, първия осмина финален двобой, спечелен категорично от дачаните без никакво съмнение. Има Този двобой мен ме остави с няколко фактора, няколко извода, които да си призная дори, дори мога да кажа в известна степен, че ме очудиха. Първо, дачаните бяха първите, които за пореден път потвърдиха мнението, че тримата централни бранители са много важни, защото а, крайните им флангови играчи а, придават много хубаво, освен широчина, те придават и едно друго нещо, което в футбола много, за което в футбол много се говори. През години да пак се върна малко по-назад, през годините много сме говорили за това, че трябва да бъдат създавани триъгълници, четириъгълници и така нататък. Напоследък тенденцията е да се види колко линии играчи има на игрището. Когато играеш с трима централни защитници, двамата ти флангови играчи могат да бъдат в линията на отбраната, т.е. да има петима, могат да са в линията на средата на терена, където са четирима заедно с двамата опорни, могат да отидат дори напред, където да бъдат с тримата нападащи играчи, да станат пак петима. Т.е. те имат много различни варианти, по които тяхното движение да обуслови формацията на отбора. Има и друго. Те двамата говоря за лявостоящи и дясно стоящия, оформят своя собствена линия. Ако те застанат в пространството между линията на защита и полузащитата, тогава, реално погледнато, има още една линия, към която да върви, към която да върви подаването. Съвременни тенденции са това, че подаванията напред са трудни. Следващия избор на отборите са подавания леко по диагонал, с които се печели пространство. Именно това позициониране на фланговите играчи дава възможност да се печели пространство. Дъчаните го направиха изумително. За мен. А, разбира се, Микел Дамсгард и Мартин Брайтлайт свършиха също много работа с двамата нападащи, които са зад на единственият централен нападател. Но широчината и умението да се движи топката напред и по диагонал, без да паса да е дълъг, т.е. да е на средно разстояние, така нечените високопроцентни подавания е от огромно значение. Уел започна мача добре, намери пространство между лините, а на моменти Гарет Бел беше много активен и изведнъж всичко това приключи. Просто защото дъчаните взеха топката, успяха да изнасят, да изнасят добре по този начин. Било с подаване напред, но предимно с подаване леко по диагонална, на разстояние 10-15 метра, което се счита в футбола за високо процентно подаване, точно подаване, когато става дума за майстори в играта, и съответно по този начин да превземат тренд. Когато дачаните губеха топката, за съжаление, нямам как да ви покажа тази графика, а, нямам правото на това, а, защото е взета от друга, видяна е в друга западна медия, а, позициите в които дачаните губеха топката им даваха възможност веднага да пресират съперника с много хора в зоната на топката и да спират възможността улаз да контратакува. И като прибавим това, че те се умяха наистина да подават по изключителен начин, ето ви модела, по който Дания спечели. А, аз съм противник на идеята, че на Дания в момента е, а, играе едва ли не заради Ериксон. Това, което случва с Кристиан Ериксон е кошмар. Това, че дърчаните имат желанието да му подарят успеха на него, да го посветят на него, Безспорно е така. Но за мен футбола, качеството на футбола, който Дания започна да играе е изключително, изключително важно. И може би в времето ще трябва да погледнем всички мачове на датчаните, защото на това европейско паренство. Те са много интересни. Започвайки примерно от матча на Дания с Финландия, датчаните започнаха с 4-ма в защита. Продължавам нататък. Срещу Белгия, Дачаните смениха формацията, играха вече с трима в а, отбрана, загубиха с един гол от Белгия, като а, смея да твърдя, че мача беше наистина добър, а, категорично добър за дачаните. Тоест, ето ви и разликата на прогрес... прогресията, може би така да го нарека, на дачаните в хода на първенството. Ще ми е много интересно докъде ще стигнат те, разбира се. Италия и Австрия. Първият двубой, който стигна до продължения. А, още един път. Много важната тенденция а, в а, този двобой да, да бъде използвани фланговете. Давита Лаба игра ляв бранител. Защо игра ляв бранител? Защото а, през фланговете топката беше изнасена от австрийците. Какво имам предвид? Италианците в груповата фаза демонстрираха едно събиране на целия отбор навътре което в футбола напоследък се казва натоварване на централната част на терена хубав термин, който смятам да използваме и ние но австриците извадиха топката първото подаване на австриците когато разиграват е навътре към терена, там където е опасно. Италянците се скупчват, би трябвало така да бъде действието. И веднага австриците отна, а, отклоняват топката на фланга, тя стига до краката на Давита Лаба, който вече я изнася напред и печели пространство. По този начин австриците печелиха пространство. За мен тяхната игра беше много интересна, когато става дума за изнасяне на топката, за граденето на играта. Не случайно, но те бяха толкова близо до победата и VAR всъщност ги лиши от победата, макар че положението беше отчетано, а, чудесно. Идеята на всичко това за мен е, е начина по който се превзема пространство. И това е третата, защото започнах с две основните неща. Третия много важен фактор на това европейско първенство е как се превземе пространство и кой какво прави, за да превзема това пространство. Австриите го направиха феноменално италианците обаче демонстрираха доста добра тактическа, не доста добра, отлична тактическа култура. Признавам си, че за пореден път мен италианците не ме впечатляват, но много пъти сме гледали първенства, на които отборите, които не впечатляват, стигат много далече. И обаче са майстори на това да се нагодят към играта на съперника. Целият опит на адзурите да пресират високо се провали в рамките на 90-те минути. Те не бяха 100% ефективни. Стигнаха някъде до 70% ефективност, което ще е гордост за всеки един отбор но не можаха да са толкова ефективни, колкото бяха в груповата фаза. И смятам, че следващият отбор също, който те играят, независимо кой е той, а, така без да, без да а, а, променям темата, мога да кажа, че наистина те първа мачовете на четвърт финал ще са страшно интересни, защото този четвърт финал на Италия вече е ясен. Той е с Белгия, но затова след малко. Та мисълта ми е, че Следващия отбор ще използва именно това, тва, че италянците се групират, за да пресират център и опит да пресират високо. Не знам също Белгия дали ще го правят, но тук също Австрия това ги спаси категорично в двобоя. Стигаме до мача между Нидерландия и Чехия. Сега, на първо място да кажем, че този двобой само подсказва едно. Постижението на чехите в групата с Харватия и Англия не е случайно. Категорично не е случайно. Чехите играят един много защитен футбол, в който пространствата пред и в тяхното наказателно на поле буквално липсват. Изключителна активност на крайните бранители. Това, което другите отбори правят с идеята трима централни защитници, чехите постигат посредством опорния полузащитник, който в много случаи остава малко по-назад и дава възможност на крайните бранители, най-вече на Цолфал, да се включват в предни позиции. Това, което чехите причиниха на Нидерландия защитавайки се, беше наистина уникално. Сега, много може да се говори за червения картон. Дали, дали е червен картон, дали не е. Правилата са категорични. Това е червен картон по настоящите правила. Нидерландия просто след това категорично рухна. Но аз мятам, че и преди това чехите бяха по-добри отбора, защото чисто тактически те имаха много ясната идея какво ще правят на игрището. За мен Чехия се очертава като сензацията на това първенство, защото и това, което Кубния футбол на чехите направи, защото всички казват, да да имат играчи в чужбина. Окей, okay, имат ги. Обаче спомнете си какво направих клубния футбол. Какво направи Славия Прага в Европа? За Славия Прага се говори, от Славия Прага се искат футболисти вече. Ето това е една от важните рецепти, които в световния футбол всички могат да направят и и в нашата държава. Кубния футбол води, нищо че имаш чуженци. Клубният футбол трябва да имаш силен клубен футбол все пак, дори един отбор да е. А, продължавам на тема Чехия. Чехите а, наистина се защитават изключително добре. Също чехите е кошмарно да се, да рискуваш да играеш по-нападателен футбол и обикновено плаща цената за това. На мен това ми е а, наистина доста интересно да видя дали ще се случи в а, останалите отбори и как всъщност ще се случи с останалите отбори. Нидерландия обаче се отива от първенството напълно заслужено, защото Тима така и не реши един много важен глобален основен проблем за себе си, а именно получаването на голове. Какво имам предвид? Поглеждаме към груповата фаза. Нидерландците победиха с 3 на 2 Украина. Предполагам, помните, че а, този третия гол а, дойде в 85-та минута. Нидерландците бяха получили други два гола. Победиха Австрия с а, 2 на 0. Победиха и Магедония с 3 на 0. Но всеки един от тези мачове противникови противниковият отбор имаше създадени положения. И аз дори искам да отида в тази посока, за да кажем, че нидерландците атакуваха но и, и демонстрираха така доста уязвимост в защита. Това само в подкрепа на твърдението, че няма отбор на това първенство, който да не се е погрижил за собствената си врата. Първо и след това за атаката. Ако не се погрижиш за собствената си врата, просто страдаш и нидерландците паднаха жертва на това. Не забравяйте чехите. Те имат два фактора в съвременния футбол, които са опомърчително важни. Физиката на играчите с всеки изминал ден. Физиката на играчите има значение. Преди години имаше значение да. Си, нямаше значение колко си висок. Сега има значение колко си висок. Знам колко е гадно да се каже това, защото ако си висок 1,90 вероятността да стигнеш до големия футбол е много по-голям, отколкото ако си 1.70 и това е кошмарно да се каже. Но е факт. Трябва да се знае. Последния матч, който гледахме вчера: Белгия и Португалия. Тактически уникален двубой. Още един отбор като Белгия, който играе с трима централни защитници и начина по който се използват а, Турга Назар и Тома Мюние е уникален. Вижте, а, това, че Юри Тилеман си Аксел Вицел играха стабилен футбол е нещо много важно. А, аз ще говоря и за един проблем, който се възниква сега с Белгия, но начина по който белгийците дават възможност на най-силните си футболисти да се съберат един около друг. Този той не е четиригълник, той е петоъгълник в, в, в състав Аксел Вицел, Юрий Тилеманс, Кевин Дебройне, Еде Назар и Ромео Лукако които са обикновено близо един до друг за да си подават топката, е страхотен. Защо? Защото противника се събира около тях. И тогава на фланговете остава пространство, те оттам изнасят топката. Ако пък противника се изнесе да блокира фланговете, тогава централната зона остава, остава уязвима и подаванията напред във вътрешността на игрището са много силни. Бългийците спечелиха с това. Трябва да призная, че на мен португалски отбор ми изглеждаше уморен от първия ден. Аз си позволих да кажа, че португалците ще са изненадата на, негативната изненада и разочарованието на първенството, да си признава, очаквай да, да отпаднат още в груповата фаза, защото футболът, който те играят, на мен ми изглежда неподреден, много по-различен, отколкото беше на предишното европейско първенство. Португалците имат звезди, имат индивидуалности, изключителни бих казал аз. На, в нападение, например, ако погледнете кои с кои футболисти игра отбора, какви смени бяха направени, португалците са едни от най-силните на първенството. Само, че отборното ми се губи при тях. Проблема за Белгия от тук нататък: контузиите на Дебройне е на Назар. От това, което видях при контузията на Дебройне, обръщането на глезена на Дебройне и застъпването му към земята е много сериозен проблем. Дебройне имаше проблеми с глезаните и с контузиите и през футболния сезон в Англия. Разтежението на Деназар отзад в бедрото е също много голям проблем, защото подобни разтържения на годините на Еден Азар, а Еден Азар има история последния сезон 2 с такъв тип травми, са много тежки и много сериозни. Така че това е предизвикателството за Белгия. Белгия без Кевин Деброния Деназар не е толкова страшен отбор в офанзивен план и тогава белгийците ще трябва да намерят нова формула за това как ще изглеждат. Да търсиш нова формула посредата на първенството е сложно, така че от тяхното физическо състояние зависи много. Още повече, че те ще играят с един отбор на Италия, който тактически е изключителен. Да, италянците може да не са много качествени като, като индивидуалности, но тактически са изключителни. Роберто Манчини е изключително опитен а, менеджер и може да намира да намират древните детайли, които да обръщат мача. така че това е нещо много интересно, чисто тактически. Няколко думи за осмина финалите, които предстоят днес Харватия също Испания. Това ще е, според мен, триуф на по-бавния футбол, а, който си реализира положението. Ще спечели, защото смятам, че и харватиите и, и Испанците до този момент не успяват да реализират създадените си възможности. Погледнете очакваните голове и за двата отбора. Що се отнася до Франция и Швейцария Французите са най-впечатляващи отбор в моите очи до да, тук на правенството. А, ние в студиото до вечера ще го покажем, но има много ясен отговор, защо Бензема бе върнат. Мнозина казват заради головете. според мен, не е заради головете. Бензема беше върнат на, на терена за националния отбор на Испания, а, за националния отбор на Франция, защото може по чудесен начин да се прибира малко по-назад да се връща в дълбочина. Там да участва в разиграването, да накара бранителите да отворят пространствата и на скорост от двете страни, другите големи звезди в нападението на Франция да имат пространство, така стана до На всичкото отгоре, пасовете, които погуба дава в дълбочина, кореспондират с всичко това. Така че ключовата роля на Бензема и защо Бензема бе върнат, се оказа това. Швеция срещу Украина... Изключителен шанс за всеки всек един от тези отбори да стигне до четвърт И двата много консервативни като стил. На мен украина много ми харесва. Аз никога не съм бил почитател на футболиста Андрий Шевченко, но на треньора със сигурност започвам да, да ставам, защото Андрий Шевченко е успял да вмени в на отбора си много скорост по фланговете и умението да използват крилата, а, за да прогресират. И естествено Англия и Германия. Реферат вероятно може да се направи за този добой, такъв какъвто е. Аз не знам какво да очаквам. Знам едно. Англичаните ще играят ултраконсервативно в този добой. Ултраконсервативно. Бъдете убедени в това. Но сега, дали това ще е успешно също Германия? Не знам. Знам само, че отборите, които са най дисциплинирани на това правенство продължават напред. За германците е много важно да видим кой тим на Германия ще видим. Онзи дисциплинирания, който направи страхотен матч с Португалия, или онзи с Франция, който не можа да се нагоди към това, което французите направиха. Защото най-важното на това правенство е не просто да си силен, а да можеш да реагираш вътре, вътре в самия матч на това, което се случва. Защото случват някакви неща. Всеки тренер е измислил нещо и трябва да можеш да реагираш на това, което става в един момент. До тук с а, на, така всичко, което казахме за осмина на финалите. Предстоят ни а, и днес и утре вълнуващи мачове. Вие ви, ви очаквайте още епизоди от а, Лигата на Джентлмейнте и разбира се следете прогнозите. Не претендирам да правя най-силните прогнози. По-скоро се надявам, че тези прогнози ви дават възможност да се замислите за това какво може да стане в даден добой. Хубав ден!